0: Claro que sí, amigos, estamos completamente al aire, sí, señor, estamos completamente en vivo. Yo soy Ivamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Guau, wow, amigos, científicamente rockera en este día, viernes 13, bastante frío, ¿no? Impresionante. Amigos, les voy a decir una cosa. A pesar de que el SARS-CoV-2 se tomó la agenda eh, durante todo este año, evidentemente, el resto de eventos no dejan de ocurrir. Ustedes y yo sabemos que antes de que todo esto fuese una realidad, lo que acaparaba las portadas eran los incendios forestales de Australia, ¿se acuerdan? Y por muy buenas razones. Amigos, el máximo organismo científico australiano, que es el Ciro, reveló sus conclusiones en un informe presentado esta semana, en el que sostienen un futuro bastante negativo para el país, y dicen textualmente del informe, cito, en 10 o 20 años más, no seguiremos diciendo que 2019 fue un año realmente caliente, porque 2019 será algo habitual. De hecho, en el próximo siglo esta época será considerada como fresca. ¡Wow! Dejo de citar. Con esta brutal conclusión deberíamos como mínimo estar hablando de esto, para hacer algo. Nos están diciendo que las proyecciones dicen que el calor, producto del cambio climático, seguirá causando incendios en Australia. Esa es la información que tenemos hoy. Recordemos que para el incendio pasado murieron millones de animales y murieron personas también. Bueno, animales sí, pero personas. La evidencia que poseemos para demostrar que el cambio climático es un fenómeno ocasionado por el hombre y que los incendios en Australia son su consecuencia es abrumadora. Tenemos datos de sobra para decir eso. Australia viene aumentando su temperatura promedio de forma consistente desde 1910. La temperatura de los, de los océanos también ha ido un aumento de forma paralela. Pero aquí viene el giro inentendible, y es la parte de la noticia que debería no existir. Porque el primer ministro Scott Morrison dice, ojo esto textual, que no cree, ok, que no cree que el clima esté relacionado con los incendios. <risa> Como, a ver, esto como, como si esto se tratara de creer, ¿no? Esto no se trata de creer, sino que se trata de analizar los datos uh -huh. y sacar conclusiones racionales. De eso se trata. Aquí no hay que creer nada más que la ciencia funciona. No hay que creer nada más que se pueden cambiar los acontecimientos si hacemos uh -huh. algo al respecto. Eso es lo único que hay que creer. Una vez más, amigos, nos encaminamos a hechos catastróficos, y es lamentable que tengamos que decirlo así, porque son situaciones evitables. Pero no vamos a hacer nada al respecto, porque la evidencia hoy en día no importa mucho. Pareciera que el yo creo es más fuerte. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Train the Porcupine Tree. Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en Ciencionada y ustedes ya lo saben. El día de hoy tenemos a una tremenda invitada junto a nosotros. Ella es entomóloga, se desempeña en el Laboratorio de Sistemática y Evolución de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile y hoy viene a conversar con nosotros. Constanza Chapker nos acompaña. ¿Cómo estás, Constanza?
1: Muy bien, Iván, ¿y tú cómo estás?
0: Muy contento de que estés aquí con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación. Oye, pregunta, Iván o Ivamba, nunca te he preguntado, ¿cómo, cómo hay que llamarte? <risa>
0: Buena pregunta. La mayoría, bueno, mi, mi mamá me dice Iván, pero la mayoría me dice Iván. Ya,
1: yeah. es tu nombre, tu, tu nombre de rockstar, entonces.
0: Ah, claro, claro, es como mi nombre artístico. Yeah. No, con, de verdad muy contento de que, de que nos quieras acompañar. Hoy día vamos a hablar de grandes temas. Eh, no sé si quieres eh, comenzar, porque me interesa mucho conocer tu opinión de la noticia que llevamos ahí preliminarmente al comienzo. Eh, que tiene que ver con la negación de la evidencia al final, ¿cierto? Cuando un ministro eh, o una persona que toma grandes decisiones dice oigan muchachos, ¿saben qué? El clima no tiene nada que ver con los incendios. Y es como no, estás equivocado. <ríe> ¿Qué hacemos frente a eso, Connie?
1: <ríe> Uf, me, me encantaría poder tener una respuesta para eso. Eh, mm. me, me parece un problema sumamente complejo sobre todo en, en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. O sea, claramente la biosfera está viviendo cambios sumamente drásticos y entre esos cambios drásticos están los cambios climáticos y eso es, es innegable, o sea, sí. los cambios que han habido desde la revolución industrial hasta el día de hoy claramente son de origen antropogénico además, o sea, lo, lo estamos produciendo nosotros, no es que a un grupo de bacterias locas les haya dado por empezar a, a producir más metano y qué sé yo, que suba el... El que, que aumenta la temperatura, además me, me parece doblemente terrible porque una cosa es negar la evidencia y negar la evidencia de un fenómeno que ha sido producto de la actividad humana entonces me parece atroz y en el caso sí. de Australia, o sea es preocupante, pero yo creo que también debiésemos ver lo que va a suceder en nuestro país, porque Australia es una de las cinco regiones, bueno, el, el, la, la parte mediterránea de Australia es una de las cinco regiones mediterráneas y nuestro país es otra más, ¿ya? Uh -huh, y de sí. esas cinco regiones eh, mediterráneas a nivel mundial, la única que no evolucionó en un contexto de eh, incendios, en un régimen natural de incendios, de fuego, es Chile. Entonces, wow. los fuegos que tenemos nosotros aquí no es personas podrían argumentar, no, es que la flora a lo mejor evolucionó, se desarrolló en un contexto de incendios periódicos y todo el tema, la, la fauna lo mismo los hongos, los microorganismos, no aquí en Chile los incendios eh, son artificiales completamente, entonces sí, además de eso eh, sería bueno que nosotros pusiéramos alerta eh, en lo que va a suceder probablemente en, los, en, lo, en el próximo verano porque a pesar de que este año fue un poco más lluvioso no mm. se recuperó todo, todo el agua yo estuve hace poco en la reserva forestal Lago Peñuelas que es una reserva de la CONAF que tiene como objetivo ser reserva de agua y ahí los guardaparques decían, bueno, llovió pero en realidad no se recuperó todo lo que, debí, lo que debía haberse recuperado ¿cachai? Sí, entonces complicadísimo, mm. me parece terrible me parece una pésima noticia
0: Sí, sí, es lamentable, lamentable. Eh, damos la bienvenida a nuestros amigos que se están sumando aquí, siempre estamos recibiendo sus preguntas, Lady Macbeth, Jesus también que dice, bueno, hace una, una metáfora, dice no se puede tapar el sol con un dedo, ¿correcto? Bueno, o esa analogía con respecto al cambio climático y, y que estamos ignorando la evidencia. Constanza, quizás algunos amigos que nos están escuchando en este momento no les suena mucho la palabra entomología. ¿Qué te parece si partimos contando a modo de introducción qué es lo que estudia esta disciplina científica, en qué se especializa y por qué al día de hoy, sobre todo, eh, resulta tan importante y tan relevante a nivel humanidad, no?
1: Esto es como cuando yo hago mi clase de entomología general y parto <risa> como desde, desde la parte más importante de, de qué es la entomología y por qué es importante. Súper. Eh, y agradezco mucho la pregunta porque, de hecho, es... es Partimos por el principio, ¿ya? Sí. Eh, entomología es una rama, una subdisciplina de la zoología, que es una, una rama de la biología que estudia a los animales. En particular, la entomología es el estudio de los insectos y muchas veces los grupos afines. O sea, entendemos que eh, los insectos están agrupados dentro de un film que se llama artrópoda, que agrupa a los animales de patas articuladas. Tenemos también, por ejemplo, ahí los arácnidos, los crustáceos, los cien pies, los mil pies y eh, los, los insectos, entonces eh, es el, el estudio de los insectos y de sus grupos afines, o sea, a ver, de repente puede haber un entomólogo que estudie araña y, y no pasa nada, o sea, no, no estudia insectos propiamente tal, pero sí un grupo bastante afín. Sí. ¿Por qué son importantes? A ver, primero que todo, y una cosa, un ejercicio que yo les hago a todas las personas cuando me hacen esta pregunta, es que vean en su cabeza que todos los días ustedes han visto un insecto. Siempre, o sea, una mosca, una, ara un, una hormiga, una polilla, ahora sobre todo que está la, sí. la, la, la locura con las polillas. Entonces eso más o menos nos empieza a, a ir como, de alguna manera nosotros podríamos ir sospechando que son sumamente abundantes, ¿ya? Sí. Son abundantes y son sumamente diversos. Hay muchas especies de insectos, se calcula que son actualmente hay descrito alrededor de, de un millón y medio, dos millones de especies, pero se calcula que esto podría ser, o sea, alrededor de 30 millones de especies de insectos, que todavía wow. no están descritas las especies. Y además constituyen alrededor de eh, dos tercios de la biomasa eh, del, de los animales terrestres a, a nivel global, digamos. Después de las plantas son el grupo más diverso en biomasa también. Entonces también esto nos va dando señales y nos va sugiriendo de su importancia a nivel ecosistémica. O sea, estos insectos están acá y además están haciendo cosas y están haciendo mm. cosas que a nosotros nos podrían eh, favorecer de alguna manera, ¿ya? Sí. Eh, ahí, por ejemplo, entran eh, ciertos procesos importantes como, por ejemplo, el, el ciclaje de nutrientes, de, no sé participan en colaboración, por ejemplo, con los microorganismos eh, en el ciclaje del nitrógeno, ciclaje del carbono, por ejemplo, por darte algunos casos. Y, y, y no me voy a referir a la polinización porque también ha sido uno de los procesos que también más se ha a, a discutido, ya, pero sí. gran parte de los cultivos que nosotros eh, consumimos son polinizados por insectos.
0: Wow. y, y mi pregunta es, ¿Por qué o cómo te llama la atención el estudio de algo tan específico? ¿Era algo que tú sabías eh, desde niña, por ejemplo, que te gustaba, que te llamaba la atención? O al momento, esto te lo pregunto porque muchos de los muchachos que nos ven están en ese proceso de toma de decisión. O al momento de decidir una carrera, iniciaste con un proceso de, de búsqueda y viste con la entomología, cómo fue ese proceso de descubrimiento personal.
1: O sea, a mí siempre me gustó la naturaleza, siempre me gustaron los animales. Eh, me gustaban los animales, pero no en el sentido de las mascotas. Ese, ese es un, un punto porque ah, me encantan sí. los animales pero, pero no estoy ni ahí con tener mascotas y, y como andar tocando animales como que no, o sea, de hecho mis mascotas, yo tengo peces en la casa. Así como cero, cero como contacto así. Me, me gusta observar a, lo, a los animales. Lo, lo que más me gusta es el estudio de ah, su conducta, si tuviera como que, que, que resumirlo. Entonces, eh, bueno... Yo estudié agronomía, eh, un poco porque mi familia me, me impulsó a estudiar algo que tuviera alguna salida profesional, más que algo sí. académico, y bueno, ya dentro de la carrera tuve cursos de entomología, y ahí ya terminé por, por enamorarme de, de los insectos, a pesar de que, claro, siendo bien chica, y, y a todos, yo creo, no sé si a todos, pero, a ver... A muchos niños les gustan los insectos. Ya no voy a decir todos porque si no nunca son todos, pero a muchos no les gustan. Eh, son animales con los que uno, eh, la mayoría de las veces, tiene harto contacto en los jardines, por ejemplo, de las casas, en las plazas. Eh, se ven procesos increíbles. Por ejemplo, yo me acuerdo que chica yo veía la metamorfosis de las, de las mariposas y eso obviamente es algo que, que llama mucho la atención. Eh, ver, no sé, las larvas de los coleópteros que se alimentan de del, de las raíces, y luego tú ves salir al escarabajo adulto, cosas súper wow. super llamativas. Pues. Entonces, sí. esas cosas yo encuentro que, que llaman mucho la atención.
0: Sí, ya tenemos las primeras preguntas. Saika dice, Constanza, ¿cuáles son los insectos capaces de polinizar? ¿Será una lista muy, muy larga? Yo creo que sí, ¿o no?
1: Sí, es larga. Eh, a ver, los polinizadores por excelencia... Son las abejas, Ese, en, en general la historia evolutiva de las abejas está muy, muy, muy relacionada con la historia evolutiva de las plantas con flor, de las angiospermas, entonces hay right. muy temprano en, en la historia de, de, de este grupo que se puede ver cómo derivan las especies de abejas y derivan las especies de plantas y hay ahí como una especie también incluso de coevolución, ahí se ven procesos de de repente existe como una especificidad entre eh, las características morfológicas de la abeja con las características morfológicas de la flor. Lo mismo pasa con algunas especies del lepidóptero, es el grupo de las mariposas y las polillas que, por ejemplo, hay unas plantas que tienen, hay unas flores que tienen un tubo eh, de néctar muy largo, así como un tubito, es una trompetita hacia abajo, entonces wow. eh, se ve que la polilla tiene una probosis ahí, un aparato bucal, como una lengüita muy larga, que uh -huh. encaja con eh, este, este tubo de néctar de, de las flores. Esos son como los casos súper llamativos, sí. eh, pero también hay moscas que polinizan y, ah, y wow. no es algo... Y no es algo poco común. De hecho, yo tengo un colega, amigo, que siempre tira la talla con eso, porque cuando hace sus su charlas dice, bueno, ¿y a ustedes les gusta el chocolate? Entre uh -huh. todos, sí, nos gusta el chocolate. Y como, sí, bueno, la planta del cacao la poliniza una mosca. Y es una mosca chiquitísima, muy wow. poco carismática, no es nada linda, pero imagínense la pega que está haciendo, polinizando ahí el, el chocolate que a todos nos encanta. Bueno, y ahí puedes encontrar diferentes tipos en diferentes linajes de, de insectos, Todo el insecto, todos los insectos que visitan flores, las flores hay que entender que, que tienen recursos que son súper llamativos para los insectos, por ejemplo el néctar y el polen son súper ricos, imagínense que comer polen es como comerse un huevito, no sé, una cosa así, es muy 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 rico, y el néctar sí. es dulce, entonces mm. llama la atención de muchos de mucho, eh, insectos, además que las flores son fragantes, eh, sí. también, eh, se expelen CO2, todos los insectos tienen receptores de CO2 en su antena entonces les llama la atención entonces cualquier insecto que sea visitante floral, es decir, visite las flores potencialmente pudiese llegar a ser un polinizador, lo que hay que estudiar ahí es ver si efectivamente hay transferencia de polen entre dos flores y eh, si esa transferencia de polen termina en la fecundación del de óvulo de la flor y eso ya es bastante complejo hacerlo en terreno, o sea, sí. no es tan complejo desde el punto de vista de las máquinas que necesita, pero son horas y horas de observaciones, o sea, es mucho mucho trabajo.
0: Wow, qué increíble eh, todo este mundo que nos presenta Constanza, amigos, veo que hay muchas muchas preguntas también en el chat. Connie, desde el desconocimiento yo pensaría que, que Chile debería ser un país bastante favorecido para la entomología, ¿no? Me imagino que aquí es posible encontrar eh, una amplia cantidad de especies endémicas, por ejemplo, ¿es así?
1: Sí, bueno, Chile es una isla biogeográfica, eh, a veces nosotros nos sorprendemos de lugares como Australia, Madagascar, sí. porque tienen especies que son únicas. Bueno, en Chile pasa exactamente lo mismo, nosotros acá tenemos... Eh, linajes completos que solamente están acá, lo que pasa es que son más chiquititos y quizás no tienen colores tan llamativos, pero esto, este patrón se repite en los vertebrados, en las plantas en hongos eh, y por supuesto en insectos también
0: Guau, wow. y entiendo que tu especialidad son las cucarachas ¿no es así? Sí. ¿por qué te parecen tan fascinantes eh, estos insectos en particular?
1: Wow. a mí me encantan las cucarachas yo partí diciendo que me gustaba la conducta de insectos, ¿no es cierto? El, sí. el, el estudio de la conducta. Las cucarachas tienen conductas increíbles. O sea, tú oh. veis como... Vamos a partir como a nivel como neuroanatómico, como del sistema yeah. nervioso de una cucaracha, es súper interesante. Eh, los, los insectos tienen eh, un cerebro que se divide en, en dos lóbulos que dentro tienen unas estructuras que se llaman cuerpos fungiformes, que están... Uh -huh compuestos también por unas células que se llaman células de Kenyon que son como eh, la especie de neuronas que, que tienen los insectos tanto las cucarachas como las abejas que eh, manifiestan la, la abeja de miel que manifiesta conductas sociales súper complejas tienen un número muy alto de estas células de Kenyon ya pero las cucarachas tienen, son como una navaja suiza, a mí me gustan por eso. Son capaces de eh, aprender, de hecho hay trabajos en los cuales eh, se ha encontrado que las cucarachas tienen aprendizaje asociativo. De hecho hay un paper muy oh. bueno que se llama como las cucarachas de Pavlov, que las condicionaron de la misma manera que Pavlov condicionaba a sus perros y reaccionaban oh. igual. Wow. Entonces, a mí me encanta o sea, esa plasticidad, esa capacidad de aprender, esa capacidad de explotar diferentes recursos que tienen. Mm. Me encantan, me encantan. Eso, eso es lo que más me gusta de ella.
0: Wow, qué increíble! Voy a seguir. Wow, es que tenemos varias, varias preguntas. Maggie dice, Connie, ¿cuál es la diferencia entre el polen y el néctar de una flor?
1: Ya, interesante pregunta. El, el néctar es, es un líquido, es una sustancia líquida azucarada, ya que... Eh, se, eh, se, se se genera dentro de la flor eh, y podría o sea la función que se le ha dado al, al néctar es atraer eh, polinizadores ya para se, se piensa que esa, esa es la función, eso es lo que podría estar haciendo y, y básicamente los insectos y, y algunas aves también, algunos murciélagos se sienten sumamente atraídos hacia eh, el néctar. Por otra sí. parte, el polen son los gametos, los gametos masculinos de sí. eh, las plantas. Entonces, esa, esa es la diferencia.
0: Perfecto. E esta pregunta creo que ya la respondimos. Jesús dice, ¿cuál es la especie favorita de Constanza? Son las cucarachas, ¿cierto? es así? Claro,
1: pero, pero cucarachas es un... Es un orden dentro que tiene Claro,
0: hay, hay una más Entonces, específica. hay
1: una hay una diferencia. Mi especie sí. favorita, sí si es que podría ser, Ay, no sé, sí. no no puedo.
0: ¿Es una especie ya. de cucaracha ¿Que, que, sí. que sea mejor que, que es otra que para mi para
1: regalona. Ti? O sea, es que, es que no es que sea mejor, pero ha sido ha sido una especie a la que yo He estudiado mucho, entonces la he ido conociendo uh -huh. y, 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 me, y ella me ha ido, que ya me voy a ir una ola. Ella, <risa> como, ella me ha ido como poniendo di distintos desafíos, como, yeah, como primero super. en estudiar su ecología, estudiar su conducta, estudiar su morfología, y es una especie del de género endémico moluquia, eh, la moluquia mm. ya yeah. y actualmente lamentablemente eh, está categorizada eh, en el, por los procesos del Ministerio del Medio Ambiente, nosotros la categorizamos en el laboratorio y está vulnerable actualmente oh. por pérdida de su hábitat. Habita el borde costero de Chile central. Wow. Justamente la parte que se quema.
0: El ¿Y esa, esa, esa especie en específico es endémica también?
1: Endémica. Todo el género, no, a ver, es que ahí hay que revisar algo, pero, pero sí, yo me atrevería a decir que ese género es endémico, el género moluquia
0: está en peligro?
1: Por lo menos esa especie eh, claramente presenta reducción de su hábitat, principalmente oh. por la industria inmobiliaria, bueno, forestal y agrícola también.
0: Oh, ¿y, ¿Y existen algún tipo de, de iniciativas para, para tratar de controlar eso? Porque igual es como bastante grave que se pierda algo así, ¿no?
1: Sí, o sea, en, en ese sentido, claro, aquí hablamos de una especie, pero el caso del, de Chile Central, sobre todo esa parte del, del matorral esclerófilo, que es más o menos esa, esa formación vegetacional que uno tiene cuando sale hacia el norte de Santiago, eh, uh -huh. al borde costero, que uno ve como matorrales y ve como un, es vegetación sérica, es como que nos recuerda un poco a la vegetación del desierto como dura, hoja esclerófila, eh, muy adaptada a la sequía y, y todo, hartos cactus también. Okay, eh, toda sí. esa parte está está con, con graves problemas, principalmente por eh, este avance que ha habido en la industria inmobiliaria y ahí, bueno, si, si me permite, me gustaría dar un un mensaje a la gente, por ejemplo, que si ellos se compran una casa en, uh -huh. a la orilla de la playa y todo eso, intenten conservar la flora. Ya muchas veces existe un reemplazo de ah, el, la flora nativa por flora exótica. Ya Entonces ahí eso va, es una presión extra para este hábitat que está siendo uh -huh. fuertemente ahí amenazado.
0: Claro, o sea, no es necesario traer... Todo, toda esa flora exótica, porque claro, se puede ver más bonito, pero pero claro, el impacto es tan brutal que no vale la pena, ¿no? Sí, pero qué?
1: yo lo llamaría a ver justamente las flores de esa zona, oye, son hermosas, de hecho, yeah. las famosas astromelias que los holandeses se las llevaron y después las trajeron domesticadas para acá, son de acá, yeah. el género astromelia es un género chileno, wow. y en esa zona hay una especie que se llama la astromelia peregrina, que es una flor rosada hermosa, pero te morí, o sea, es bellísima. Entonces, la gente en ese sentido, yo creo que es un poco desconocimiento. Hay especies de orquídeas en esa zona también, uh -huh. bellísimas. Entonces, eh. no tienen absolutamente nada que envidiarles. Además, que al estar adaptadas a esa zona, requieren mucho menos agua. Ese es otro, otro punto importante. Uno, por ejemplo, claro. el pasto, no sé, el pasto chupa agua, pero sí, sí. impresionante. De una manera psicópata, ¿cachai? Y, y resulta <risa> que... Eh, ni siquiera es de acá, eh, ni siquiera es tan bonito, entonces ahí hay que informarse un poco. Hay, hay hartos viveros también nativos mm. donde donde pueden ir a comprar las plantas, las personas ya más o menos hay algunos algunas líneas un poco más domesticadas también, porque hay hay, 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 hay un tema gigante
0: con con la flora, la verdad. Sí, quizás eso es lo que hace falta, ¿no? Que se nos presente todo lo que existe ya aquí y que, como has dicho tú, involucra menos esfuerzo porque está adaptado. Entonces, quizás nos hace falta conocer un poco más. David nos dice: Connie, ¿crees que el cine, la literatura y otros géneros influyen en que los insectos sean vistos como malos, entre comillas, o tengan una o, o, o tiene cierta influencia? Y además, ¿crees que es necesario divulgar sobre el valor para eliminar ese desprecio a los insectos? Y, ojo, que porque David es profesor de historia y él dice, en un trabajo se armó una expo bichos y quedé loco con la cucaracha africana, creo que era. Los niños amaban a los insectos, pero había que trabajarlos harto. Y aquí complementa a Lady Macbeth, que es psicóloga, y ella dice, el miedo a los insectos es atávico, más que socialmente transferido. Igual es interesante porque evolutivamente aprendimos a rechazar a los insectos por, por ser potencialmente peligrosos. Bien interesante discusión.
1: Mira, yo ahí tengo una visión eh, contraria a la hipótesis de que esto pudiese ser atávico o pudiese ser transmitido de alguna manera... Eh, no sé, los genes, por, por decirlo de alguna manera, y de hecho es bien curioso porque hoy día salió una noticia de las últimas noticias y justamente el periodista me preguntó ayer, y, y sale, uh -huh. bueno, sale mi explicación ahí mismo, hoy y yo pienso que es cultural, de, yeah. definitivamente cultural, porque bueno, hay, hay varias razones. A mí esta, esta idea de que hay ciertas cosas que se transmiten genéticamente, sobre todo en nuestra especie, me parece sumamente reduccionista. Yo creo que para nuestra especie la transmisión eh, cultural o, o la transmisión a través del aprendizaje es muy relevante. Ya sí. eh, Y además, si eso yo lo complemento con eh, mi experiencia con los niños, yo no veo que ellos tengan un rechazo que pudiese ser innato hacia los insectos. Mm. Y la verdad el rechazo se empieza a ver cuando ellos ya han estado expuestos a adultos que le han como eh, que, que le han mostrado este este miedo básicamente. Miedo, sí. Entonces, yo pienso que es cultural si si me preguntan a mí porque no sé por ejemplo en Chile ya lo, los habitantes de acá de Chile la realidad es que nosotros tenemos dos especies, ni siquiera insectos de arañas, la araña el trigo, la araña el rincón, que nos puedan uh -huh. potencialmente matar, y eso es como, o sea, para que te mate una araña del rincón también es como que tenéis que tener muy mala suerte, <risas> entonces no se me ocurre que, que pudiese transmitirse de otra vía que no sea cultural.
0: Ya, yeah. sí, 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 correcto, aquí lady también nos dice, correcto, es, es muy complejo, es algo eh, multifactorial, es verdad. Amigos queridos, estamos conversando con la entomóloga Constanza Chapker, vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de regreso, esto es Serpents de Sharon Van Hieten. Claro que sí amigos, ya estamos de regreso, estamos de vuelta en Ciencionada. Constanza, la pandemia se ha tomado la agenda noticiosa eh, casi todo este año, que duda cabe, y hay pocos eventos, hay pocos hechos que le hayan ganado portadas. Mm. De repente dejamos de hablar de cambio climático, de repente dejamos de hablar de emisiones y también dejamos de hablar de biodiversidad. Las cucarachas también cumplen un rol en esto, pero ¿qué te parece, Connie, si comienzas explicándonos por qué la biodiversidad es algo que debería, de hecho, importarnos a todos?
1: Ya, eh, gracias por la pregunta. Eh, <risas> de hecho, es como algo que uno siempre quiere tratar de explicar, porque, a ver, sucede que uno, yo soy... Científica de la conservación, entonces eh, las, las ciencias de la conservación son una, una disciplina y de hecho esto de las ciencias de la conservación es, es un enfoque reciente porque además de incorporar la biología a la conservación incorpora otros aspectos que puedan ser de la sociología, qué sé yo, de, de, otros, de otras disciplinas. Entonces, para nosotros que estudiamos eh, que estudiamos conservación o ¿no? que trabajamos en conservación, es súper obvio que hay que conservar la biodiversidad. Entonces, claro. cuando salimos al mundo real y, y la gente nos dice, bueno, ¿y para qué quieres conservar la biodiversidad? Así como que uno, la primera vez que te hacen esa pregunta, te dejan plop. Pero claro. después empezáis a, a pensar, bueno, ¿por qué esto es importante realmente? Sí. Y, bueno, la biodiversidad es importante por varias razones. Una de ellas es porque la biodiversidad es responsable de muchos procesos que eh, permiten el funcionamiento del planeta y, por lo tanto, permiten que nuestra especie se pueda desarrollar. Sí. Algo conversamos de los, del ciclaje de nutrientes, eh, que, que es, un, es una función eh, que la lleva a cabo gran parte la biodiversidad. Nosotros, además de de, por ejemplo, tomar agua, también el ciclo del agua participan los bosques, ahí es súper biodiverso, en el ciclo, por ejemplo, del nitrógeno, el, el nitrógeno es el principal elemento que las plantas sacan del suelo, ya entonces, y, y nosotros, gran parte de, de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestros nucleótidos de nuestro ADN son nitrógeno, entonces necesitamos estos elementos para poder sobrevivir. Así que la biodiversidad ahí nos estaría echando una mano, con esa parte, lo mismo por ejemplo el carbono, actualmente eh, con el tema de las emisiones de carbono ha quedado en evidencia que el planeta como está actualmente con la biodiversidad que tiene, no es capaz de ciclar el carbono a una velocidad a la, a la cual la eh, mm, como, como era antes. Es por eso que ahora eh, hay, por ejemplo, tantos gases de efecto invernadero, ¿ya? Sí. Eh, básicamente, le estamos como ahí cargando la mata al, al, al sistema. Eso por sí. un lado. Por otro lado, nosotros debiésemos eh, intentar tener una relación lo más, eh, digamos, buena onda, por ponérmelo en términos simples, con la biodiversidad. El coronavirus es un ejemplo de eso. O sea, los científicos que trabajan con enfermedades emergentes venían diciéndolo hace bastantes años que si seguíamos explotando la biodiversidad, como lo veníamos haciendo, estas enfermedades que saltan desde la, los, los animales silvestres al humano, esto sí va a ser, iba a ser a ir siendo cada vez más eh, recurrente, mm, ¿no es cierto? Sí. O sea, nosotros al explotar al cada vez eh, meternos más en, en, en ambiente silvestre aumentamos eh, el riesgo de encontrarnos con animales que pudiesen portar eh, enfermedades. Además, el hecho de que una, una enfermedad en su ambiente natural tenga muchos hospederos, eso permite que la enfermedad esté como más o menos controlada. Cuando nosotros matamos a esos hospederos, bajamos las poblaciones, los virus claro. se descontrolan, por, por ponerlo en términos muy simples, ¿ya? Sí. así que debiese preocuparnos la biodiversidad por eso. Y otra cosa, no nos olvidemos que nosotros somos una especie más. Nosotros somos parte de la biodiversidad también. O sea, no, sí. no, somos, no somos una creación de la ingeniería genética de los Anunnaki ni tampoco, <risa> no sé, pues, de un unicornio, ¿cachai? Somos parte de la biodiversidad. Y hay que entender que el hecho de que nuestra especie haya sido exitosa en el último millón de años también tiene que ver con las condiciones que han habido en el planeta. O sea, el Holoceno, que ha sido la última era eh, geológica, eh, 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 es playa, pues cachay, o sea, es, es bacán. Mm. <ríe> Tiene, es, ha sido muy, eh, digamos, benigna, por ponerlo en algunos términos. Y eso mm. ha sido gracias a los procesos, a las interacciones que hay en estos componentes, tanto bióticos como abióticos, que eh, componen nuestro
0: planeta. Sí. ¿Deberíamos prepararnos para la zoonosis masiva entonces? ¿Deberíamos empezar a acostumbrarnos a las pandemias, Connie, o, o podemos hacer algo al respecto?
1: Yo creo que en vez de acostumbrarnos a las pandemias, nos deberíamos acostumbrarnos a tener una relación un poco, ll llevar la relación con, de otra manera con la biodiversidad. O sea, uh -huh. hay que pensar como, no sé, no seguir deforestando, por ejemplo, eh, no seguir fragmentando el hábitat por ejemplo, cosas así que, que puede sonar como muy desconectado, pero a ver, cuando tú tienes un parche nativo de, de, de silvestre, digamos, de bosque, por darte un caso, si yo solo fragmento en varios pedacitos, la... El perímetro que voy a tener en cada uno, la suma del perímetro de cada uno de esos pedacitos va a ser superior al perímetro del de, eh, el, el parche grande, ¿no es cierto? Al sí. tener más borde vamos a tener más probabilidad de encuentro con esa fauna, ¿ya? Entonces, Correcto. por ejemplo, y eso puede aumentar el riesgo de contraer esas zonas. Yo no me voy a referir a los, a los mercados donde meten animales silvestres y al tráfico, porque eso ya me parece que es absolutamente reprochable y yo creo sí. que no hay que explicar por qué no hay que hacerlo. Pero yo llamaría a eso, como, como a una, o por ejemplo el tema de, ay, estos, parece que son estos mustélidos que, que, que sacrificaron masivamente. Hace ay, poco.
0: Sí, lo llevamos la semana pasada, los, eh, ah, los que se parecen a los...
1: Murones. Eh, no sí,
0: sí se perciben los burones, son los bisones.
1: ¿Bisones? Ya, yeah. por ejemplo, es innecesario tener esos animales en cautiverio, por sí, ejemplo, totalmente. o sea, no, no, no es que nuestra especie dependa de tenerlos en cautiverio, entonces ya, por ejemplo, claro. podríamos como partir por ahí. Y okay. bueno, ¿han, han habido también... Eh, divulgadores y, y científicos el, por ejemplo Jane Goodall que es etóloga de primates y, y activista del tema medioambiental eh, David Attenborough, que se han posicionado en decir que por ejemplo debiese, eh, de, debiésemos apuntar hacia una distribución más equitativa de los recursos de la población. O sea, a tratar mm. de evitar la pobreza, la, la pobreza básicamente. Sí. Yo creo que hacia ahí debiésemos apuntar. Pienso yo que, que sería lo más adecuado para evitar las próximas pandemias. O sea, yo te sí. juro que prefiero evitar las pandemias a que sigan apareciendo y, y, y a vivir sí. encerrados siempre con todas las dificultades que hemos tenido.
0: Sí, y tantos desafíos, y aparte que eso incluso si uno lo viera desde un punto de vista meramente económico, yo uno dice no, tenemos que seguir porque hay que seguir produciendo, hay que seguir consumiendo, y que eso trae beneficios, sí, pero si uno lo viera de un punto de vista solamente económico la pandemia es un retraso de eso o sea, hay personas que mueren, hay personas que, que ya no están, la economía se cae entonces, incluso aunque lo viéramos solamente monetariamente, la pandemia es una mala jugada para eso. Tenemos una pregunta súper desafiante David dice, Constanza ¿Crees que el modelo exponencial, wow, esta es preguntaza, ¿crees que el modelo exponencial del ser humano y civilizatorio tecnológico de hoy es compatible con alcanzar ese equilibrio con la, con la diversidad? ¿Es compatible? ¡Wow!
1: Ya, mira, yo les voy a recomendar, yo soy súper mala para acordarme los nombres, pero salió un documental de David Attenborough hace poco, que está en Netflix, que dice como una vida en nuestro planeta, una cosa así creo que se llama. Uh -huh. Y ahí él propone al final, eh, eh, bueno, les voy a hacer un poco spoiler, pero es súper propositivo, y ahí él da como algunas de las, eh, de las salidas que tenemos para poder vivir, vivir en nuestro planeta, no extinguirnos como especie y además coexistir con la biodiversidad. Y una de mm. las salidas que él da es justamente, o sea, la tecnología acá es nuestra amiga. O sea, a través de los avances tecnológicos podemos, y a través del conocimiento, eh, podemos... Eh, relacionarnos con la biodiversidad de una manera bastante positiva ya y sí. no tener estos problemas. Sin embargo, lo que sí no es compatible con eh, la biodiversidad y con nuestra supervivencia en el planeta es el modelo económico actual. Y eso no, no hay... Vuelta atrás y con la mm. forma que tenemos de producir, por ejemplo, a través de la agricultura intensiva, a través de, por ejemplo, que lleguen cosas desde el otro lado del planeta, en un buque que estuvo quemando petróleo hasta acá y que eso sea sumamente barato y que en el fondo nadie está pagando ese costo medioambiental, por supuesto claro. que eso no es compatible, o sea, actualmente hay que tomar acción que ya no basta, de hecho, ni siquiera con conservar. Ahora lo que tenemos que hacer es restaurar y replantearnos cómo vamos a relacionarnos con la naturaleza. Pero en ese sentido, la ciencia y la tecnología es nuestra aliada.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Aquí nos metemos en un tema bien grande, pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el, el modelo económico que manejamos hoy día en algún momento dio solución a muchas cosas y eso no se puede desconocer, es verdad. Sobre todo en una sociedad que era profundamente pobre, en un mundo que era profundamente pobre, donde no había acceso ni a las medicinas, ni absolutamente nada. Este modelo de producción masiva que disminuye los costos y que aumenta el acceso hace que tú y yo estemos conversando hoy, ¿cierto? Hace que yo me pueda comprar este micrófono, hace que los muchachos nos estén escuchando. Excelente, todos podemos tener un acceso más barato a las cosas. Pero claro, el acceso es tanto porque las cosas son hipermasivas que se abaratan los costos, que llega a un nivel en el que ya no sabemos qué hacer con, con la chatarra tecnológica con, con, con lo que has dicho tú de que sale súper barato quemar todo ese combustible y nadie le importa porque no hay que pagar nada eh, aquí uno puede dejar la llave del agua corriendo todo el día y la cuenta del agua no es tan cara entonces como ok, hay que reconocer lo bueno del modelo que lo, que lo tiene pero debe haber un, algún tipo de límite porque ya estamos teniendo eh, comportamientos que después no se pueden reparar yo me, yo me acuerdo muy bien que tú en una entrevista hablaste sobre los límites planetarios que son estas barreras que no deberían ser sobrepasadas si queremos asegurar nuestra propia supervivencia en el planeta. Y varios de ellos ya lo sobrepasamos. No sé si quieres profundizar un poquito en eso.
1: Sí, por lo menos tenemos dos límites. Porque, a ver, los límites planetarios, para, para quienes no, no estén familiarizados con el tema, lo pueden googlear y, y, de hecho, creo que hasta tiene un artículo en la Wikipedia, son uh -huh. eh, ciertos... Eh, Parámetros, no, no, se enojen por favor estadísticos por haber llamado mal parámetros lo que no es parámetro, pero son, digamos, como son como nueve parámetros que eh, lo que hacen es fijar ciertos límites para nuestra eh, nuestra supervivencia, la supervivencia de la especie humana. Entre esos, por ejemplo, está el uso de agua dulce, está, por ejemplo, el cambio climático, tenemos la biodiversidad, los ciclos biogeoquímicos, y etc. Eh, eso lo fijaron científicos y, y la idea tiene eh, bastante respaldo por la comunidad científica en su perjuicio de que, obviamente, hay gente que tiene una visión más crítica respecto a eso, hay que, hay que decirlo, por supuesto. Y actualmente eh, tenemos límites que, no están sobrepasados, límites que estamos en, en, en la zona ya de riesgo y límites que están de frentón sobrepasados. Y también sí. límites que no sabemos porque nos falta información, ese, ese es un gran punto. Sí. Dos de los límites que están sobrepasados por lejos, uno es la pérdida de biodiversidad y el otro son los ciclos biogeoquímicos del fósforo y del de nitrógeno, Perfecto. eso a nivel global, pero existen eh, límites que están sobrepasados a nivel local. Por ejemplo, aquí en Chile Central, nosotros tenemos sobrepasado el límite del uso del agua dulce. Wow. Y un poco eso se, se puede quedar manifiesto, porque, o sea, Chile, país de la OCDE, tenemos gente que no tiene acceso al agua, en zonas que no es que estén viviendo en el desierto, sino que sí, sí podrían llegar a tener acceso al agua. Entonces, el problema de cómo están las cosas planteadas actualmente también es que te lo plantean como que no hubiera alternativa. Eso sí. yo creo que también es lo más descorazo descorazonador. Porque, sí. por ejemplo, tú me dices, bueno, podemos conversar porque tenemos este micrófono acá y todo el tema. Y tienes razón, pero yo te podría decir, bueno, ¿y qué hubiera pasado si Chile, por ejemplo, hubiera producido tecnología? Eh, ponte tuvo en los años, no sé, a principios de siglo hubiera habido un plan en el que dijera nosotros vamos a invertir en tecnología y ahora no estuviéramos conversando con micrófonos chinos, sino que estaríamos conversando con un micrófono desarrollado y producido en Chile, por ejemplo. Entonces, también ahí eso se une y ahí es donde las ciencias de la conservación, por eso te digo, sí es una cosa que no que se escapa a la biología muchas veces, o sea... Sí. Eh, cómo el desarrollo local también, en el fondo, tiene un, un impacto positivo en la conservación de la biodiversidad.
0: Sí, totalmente. Y, y claro, esa, esa buena idea que tú tienes de, de, de la producción interna es algo a lo que yo pienso, que puedo estar súper equivocado también, pero yo pienso que al día de hoy ya estamos súper tarde, o sea, es una tecnología que ya no se puede desarrollar porque va a salir carísima al principio, ¿no? Entonces, tendríamos que asumir el costo de, al principio, imagínate, sigamos con el ejemplo de los micrófonos, de producir micrófonos chilenos. Ya, al principio van a ser carísimos y van a ser malos porque no tenemos la experiencia. Entonces, es necesario asumir el costo inicial de no ganar plata en ese proceso hasta que aprendamos. Y como ha pasado tanto tiempo en el que nosotros no producimos micrófonos, entonces no vale la pena hacernos porque es un costo muy grande. Y ahí conviene, según las ventajas comparativas de la economía, dejar que los que ya lo hacen lo sigan haciendo, porque lo hacen más barato y lo hacen mejor. Ahora, ¿esto tiene sentido con la economía? Sí, pero no tiene tanto sentido con lo que estamos hablando tú y yo, que es la, que es la conservación de este equilibrio que nos dicen aquí en el chat, ¿cierto? Lady Macbeth, que nos comenta Sidecat, que tiene que ver con, con no saturar de micrófonos, ¿no? Porque después los, echa, los echamos al mar, y eso es un sí. problema. ¿No? Entonces, ahí tenemos un gran problema. Y te quiero hacer una pregunta, Connie. ¿Piensas que vamos a tener un periodo de, de resurgimiento de la ciencia? Porque parece que es necesario. O sea, convengamos que la pandemia, eh, en, muchos, en muchos sentidos, ha estado bastante alejada de la evidencia. Eso es un hecho. Desde su inicio, ¿no? O sea, desde que tomamos la decisión como humanidad de ignorar los datos del 2007, que nos explotó la pandemia en la cara. ¿Tienes alguna esperanza de que esto se revierta o ya no hay caso y en verdad no hay nada que hacer?
1: He leído algunas eh, propuestas de algunos filósofos que son súper optimistas con respecto a esto y dicen, bueno, la pandemia es una oportunidad. Mm. Evidentemente va a depender cómo la tomemos nosotros. Yo espero, tengo, tengo la esperanza de que sea así. Sí. lamentablemente yo veo que al menos nuestro país está atornillando para el otro lado, como lo que mm. conversamos en, en el YouTube de, de las becas, o sea que vamos sí. para el otro lado, yo espero que sí de ese el, el mensaje que sea que sea lo, lo más positivo posible, sí. pero ojalá también, bueno, tenemos la oportunidad ahora de de que se va a escribir una nueva constitución por ejemplo a, a nivel local aquí aquí en Chile, sí. esperemos sí. que las personas que, que vayan a escribir esta esta constitución consideren estos temas como relevantes sí, para sí. pa el desarrollo del país eh, para todos, a la larga tiene que ver alguien mencionó así eh, esto, esto de, de, de civilizatorio eso es lo que yo creo que se está perdiendo en, nuestro, en nuestra sociedad o sea sí. Tenemos que apuntar hacia ser una sociedad lo más civilizada posible y los economistas pónganse las pilas y la economía, oye, la economía, perdónenme, pero no es una fuerza de la naturaleza. La economía sí. es una forma en la cual nosotros estamos administrando los recursos. Entonces, si ellos no pueden administrar los recursos de una manera que no sea cargándose el planeta, es porque, mm. o sea también brutos, pues,
0: ¿sí? ¿cachai? Sí, claro, o sea, hay que, o sea, es que tú tienes razón, porque claro, si es que esto, porque la economía tiene sus propias reglas y está bien, pero como tú tienes toda la razón, de que claro, no podemos decir, no, es que la regla de esto es que nos vamos a echar el planeta, no, entonces hay que buscar una alternativa, porque no podemos aceptar eso, tienes toda la razón. Aquí yo en lo personal, Connie, y voy a dar una, una opinión bien oscura, porque... Tengo una visión, a ver, ojalá que, eh, yo te pido por favor que me contradigas con esto, porque yo tengo una visión muy negativa con respecto a esto y siento que la ciencia a nivel público funciona igual que cuando uno va al doctor. Uno se acuerda del doctor cuando le duele algo o cuando tiene algún problema medio grave, pero cuando el médico te da la medicina y uno se recupera, entonces uno dice, ah, igual hubiese estado bien sin ir al médico. Y eso no? es cierto, no, Porque y nos convencemos de eso como que el no, no, era necesario, como que igual me iba a recuperar. Con la ciencia pasa mucho eso, es como con las vacunas. no, 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 porque no, no, ya no, no, bueno, no, nos no, 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 vacunas. las vacunas. Entonces, lo que yo que yo va que va y ocurrir y aquí por favor por porque quiero porque quiero estar equivocado, es que vamos que vamos y que y que a un periodo un oscurantismo con gente hiperpolarizada en la desinformación y orgullosa de su, de su ignorancia, como pasó hoy de nuevo con los antivacunas, y cuando toquemos fondo como sociedad, cuando ya sea completamente insufrible la cantidad de personas que con las que no se puede conversar racionalmente, entonces vamos a tener el resurgimiento de la ciencia, pero como alternativa desesperada, como cuando el dolor físico ya es insoportable y tienes que ir al médico de urgencia. Insisto, mm -hmm. espero estar súper equivocado espero que los algoritmos se regulen, espero que los científicos y los divulgadores sean tomados mucho más en serio en el, en el tejido social y que las políticas públicas se basen en evidencia para que todo esto no ocurra, pero lo veo difícil. ¿Cómo lo ves tú?
1: Me la pusiste difícil, Po, Iván Bras, <risa> eso de sí, es ya lo conversamos, así que tú sabes <risa> lo que pienso al respecto, pero mira, lo que pasa es que aquí la cuestión es simple, o sea, hmm. o cambiamos o no extinguimos, ¿cachai? Porque... <risa> A ver, la gente piensa que, eh, no sé, yo creo que, que, que hay gente que piensa que se pueden meter en un búnker y sobrevivir, o sea, sorry, pero de verdad que tienen que respirar y tienen que tomar agua, ya, para eso sí. necesitan a la biodiversidad, entonces, sí. o cambiamos o nos morimos, y yo, mira, de verdad, prefiero pensar que todos estos cambios sociales que han habido ahora apuntan hacia eso, ¿cachai? Y yo creo que también por eso estamos conversando acá tú y yo. O sea, sí. porque en el fondo queremos divulgar esto. Y, y, sí. y en este momento estamos viendo, al menos en nuestro país, un proceso que es importante, que es que al fin se está incorporando a la gente. Y esa gente es la que yo creo que tiene que, que, que llevar este mensaje y que eso uh -huh. después quede plasmado en la Constitución. El problema también y no podemos ser ingenuos, es que hay muchos conflictos de interés, ya, sí. por, por recursos, ya, entonces, esa, esa, esa parte yo la encuentro súper crítica, súper, súper crítica, pero no lo sé, tenemos, tenemos que cambiar, no hay opción, ya, quedémonos con ese mensaje, no tenemos opción, o cambiamos o no extinguimos.
0: No hay alternativa es verdad, wow Constanza... Amigos, impresionante, hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido una conversación muy entretenida, realmente se pasó volando el tiempo, temas muy interesantes que podemos conversar tranquilamente tres horas más aquí con Connie, y Constanza el micrófono es tuyo, para decir lo que quieras, eh, si quieres invitar a la gente a revisar tus trabajos, a ver tus redes, contar cómo te lo pasaste, es tuyo el micrófono, por favor.
1: Sí, me la pasé muy bien, me siento súper feliz porque aquí Bamba me contaba cuando nos fuimos a la pausa de que hicieron muchas preguntas, eh, yo espero que podamos tener alguna otra, otra instancia quizás para resolver más preguntas, donde tengamos más interacción. Con, con las personas, actualmente yo tengo mi parte de, de redes sociales un poco un poco dejada de lado porque estoy con la tesis, así que sí. lamentablemente yo no estoy haciendo divulgación a través de redes sociales eh, sí estoy participando de, de las invitaciones que me hagan eh, voy a estar de ahí, después te voy a contar voy, voy a estar hablando como de cuestiones vocacionales Con un grupo que se llama Naturalistas Chile Les voy a estar excelente. hablando como de mi, de mi historia A ver de repente si hay gente que le interese y le gusta la naturaleza Y que vean cómo pueden seguir la carrera académica
0: No, excelente, excelente Aquí, bueno, los amigos están agradeciendo todos los mensajes que has dado eh, Y la información que nos has entregado Constanza debe participar del Discord Sí, yo creo que tiene que ser parte porque hay un. preguntas tengo que hacer
1: la tesis, lo siento, pero ah, yo, sí, sé, que sí, que yo el, sé que el Discord es una, es una puerta eh, sin fondo hacia. Es, es un la camino de ida.
0: Sí. <risa> es un camino de ida, ojo con eso.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso he visto por ahí.
0: Sí, no, pero Connie, felicidades por los desafíos que sé que vas a tener ahora en adelante. Y nuevamente, gracias. Ha sido una conversación muy increíble, te agradezco mucho. Amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más y no se vayan porque ya viene Mundo Fintech. Yo no me lo pierdo. Cuídense, que estén bien y como siempre, amor. Chao.